0: Kanal Sokak ekranlarından mutlu akşamlar diliyorum. Kitaptan Aydınlığa programıyla karşınızdayız. Yaşar Nuri Öztürk hocamla birlikte. Hocam merhabalar nasılsınız?
1: Merhaba iyi sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim ben deyim sağ olun. Afiyet olsun hocam.
1: Gitti Ebru geldi deme.
0: Öyle oldu beraberiz bundan sonra her çarşamba inşallah.
1: Peki <gülüyor> benim <gülüyor> programa da adam dayanmıyor neyse hadi bakalım. Evet. Süle.
0: Ben başlayayım sorayım mı hocam? Sorarak merak ettiğim sizin e, yurt gazetesindeki köşenizden e, sorular geliyor takipçileriniz izleyicileriniz e, sizlere sorular soruyor. Ben merak ettiğim için soracağım. Şöyle bir soru iletilmiş: Nemrut'u küçük bir sinekle helak eden yüce Allah, bugünkü nemrutları helak edemez mi? Eder ama etmiyor. Neden?
1: Diye sormuşlar. Bunu. Geçen hafta büyük ölçüde cevapladık. Yani Cenab-ı Hakk'ın açık taahhüdü var. Zalimi helak edeceğim diyor. Çünkü Kur'an'ın bir numaralı değil, tek düşmanı zulümdür. Zalimlerdir orada kullanılan e, ifadeyle. Hı hı. Kavram olarak zulüm, kişi olarak zalimler. Kur'an tırnak içinde veriyorum. Diyor ki, <gülüyor> zalimlerden başkasına düşmanlık olmayacaktır. Olmaz, yapılmamalıdır. O manalarda bir ifadedir kullandığı ayet. Bu Bakara suresinin bir ayeti. Şimdi ilkeyi böyle koymuş. O halde Cenab-ı Hak ...zalimleri temel düşman seçmiştir. Onlarla hesabı var. Hiç. tabir caizse Allah'ın işi gücü... ...zalimlerin cezasını vermektir. Teşbihte hata yok. Hı hı. Tamam da... ...burada... ...iki temel şart. Zalim... Bizim dememizle zalim olmaz. Gerçekten zalim olacak. İki, mazlum da yani zalimin zulmüne uğrayan kitle de gerçekten mazlum olacak. Yani dişini geçiremediği için mazlum pozlarına girmiş adamlara mazlum denmez. O pusu da bekliyor. Eline fırsat geçse öbüründen daha kötü yapacak, değil mi? Hı hı. Şimdi bakın mesela bir kavga yaşanıyor aylardır Türkiye'de. Evet. Artık adını biz koymadık, kendileri koydu, biz de kullanıyoruz. Paralel yapıyla ne demekse, şey bir de iktidar. Hı hı. Ya paralel kelimesini kullandığımıza göre bunlar birbirinin paraleli demek. Öbürü de paralel demek. Bu ne demek? Bu kendi kendini ifşadır. Yani filancalar paralel yapı ne demek? Yapıp ettiklerimizi beraber yaptık demektir. O paralelse sen de onun paralelisin. Başka bir paralel burada Çinliler, Hintliler falan yok işte sen. Şimdi o da Allah'ın ayrı bir tecellisi. Şimdi ne diyor? Bunlar diyor, Mikroptur, bunlar zalimdir, bunlar gözü dönmüş hayduttur, haşhaşi çetelerdir. Bunlar devleti mahvediyorlar, sinmişler her tarafa. Biraz daha bunların önü açık tutulursa bunlar ülkeyi de devleti de mahvederler. Yani devlet diye bir şey kaldı mı neyi mahvedecek diyeceksin de öyle diyor. Hiçbir itirazım yok. Aynen katılıyorum. Ve tabi burada bir fren konmuşsa hakkını verelim. Bunu da bugün başbakanlık koltuğuna oturan kişi kadar cesaretle pek kimse yapamaz. Neden? Neden? Bir, tabiatı buna müsait. Çünkü kendisi de acımasız. Kendisi de birçok zulme imza atmış. O işi iyi biliyor. İki, iki karşısındakini çok iyi tanıyor. Yani o tamam, hakikaten bu paraleli, yani arkadaşları demektir o. Hı hı. Paralel kavramı onu çağrıştırır, zorunlu olarak. Arkadaşlar, ortakları biraz daha eğer bir frene, bir durdurmaya maruz kalmasalardı hakikaten e, Türkiye'yi çok çok daha kötü bir yerlere götürürlerdi. Çünkü bunlarda acıma yok, insaf yok, bunlarda vicdan kaygısı diye bir şey yok. Bunlar iftirayı, din, yalanı, ibadet. İnsanlara kötülüğü de iman yapmışlar. Yani başbakan mevkiindeki zatın dedikleri o bakımdan mahsa hakikattır. Doğru. Şimdi tamam da bu işin mazlumu ki. İşte inlerine gireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi iade istiyor Amerika'dan. Bekle, iade alırsın sen Amerika'dan. Amerika'nın işi bitti mi ki iade etsin? Senin keyfin için iade yapar mı Amerika? Olur mu ya? Bu adam o kadar zahmet çekmiş, etmiş şimdi semeresini devşirecek. Acele etme. Ha öyle bir kart atar ki önüne Amerika'nın. Amerika Amerika'nın Allah kitabı yok. Der ki ha burada bir gram daha fazla menfaat var o zaman al kardeşim der. Tepe tepe kullan. Hı hı. Bilemeyiz onları biz. bilem, Hikmet, hükümet, siyaset onu bilemeyiz. Biz şimdi fikir açısından iade miade filan yapmaz. Onu o da biliyor ama söylüyor. Şimdi... İnlerine gireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan yap bakalım. <gülüyor> yap, yap, senin dediklerine göre, senin dediklerine göre bunların, bu ekiplerin çoktan demir, demir parmaklıklar arkasına doldurulması gerekiyordu. O Silivri Temerküs Kampı'na doldurduğun adamların günahları bunlarınkilerin KDV'sinin KDV'si olmaz. Bunu sen de biliyorsun. Yapsana. Yapamıyorsun. Çünkü sen bunları zalimlikle, kumpasçılıkla, kötülükle, devleti mahvetmekle, gözü dönmüşlükle, v- v- son daha nelerle suçluyorsun ama... Bu senin mazlum ve temiz olduğun anlamına gelmiyor. Adı üstünde. Bunlar senin paraleli. Şunu demek istiyorum. Bakın, bırakın sıradan gariban mazlumları. Senin benim gibi, çaresiz, zavallı vatandaşı. Elinde devlet imkanı. Elinde tabir caizse Süleyman mührü olan güçler bile zulümle eğer kendileri tam mazlum değilse sonuç verecek bir mücadeleyi yapamıyorlar. Bak yapamıyor işte. Yapamıyor. Şimdi öbür taraf öbür tarafta aptal değil ya. Bu onları nasıl biliyorsa onlar da bunu biliyor. Of! <gülüyor> İkisi de usta. Of! Of! Şimdi o kartlarını tam oynamadı ki. Ağır ağır açacak onları. İşte son bir tanesini açtı. Şimdi ben onlara girmek istemiyorum. Çünkü bazı isimleri telaffuz etmek istemiyorum. Nefret geliyor bana, midem bulanıyor. Onun için de girmeyeceğim. Ama bir kartını daha açtı. Yani 17 Aralık kartından çok daha güçlü bir kartını açtı bana göre. Şimdi o kartın her cümercini Türkiye seyrediyor. Başka kartları var. Başka kartları var. Açacak. Öfff! Açacak. Bu böyle gidecek. Burada... Gerçek mazlumlar bu boğuşmada paralel zalimlerin helakini seyredebilecek mi? Gerçek mazlum kimdir? Gerçek mazlum Türkiye'dir. Anadolu'dur. Hatta Türk tarihidir bana göre. Yani, Türk milletidir. Milleti burada kavmiyet anlamında kullanmıyorum. Büyük Atatürk'ün kullandığı manada kullanıyorum. Malazgirt Savaşı'nı verip Anadolu'ya gelmiş, Çanakkale Savaşı'nı birlikte vermiş emperyalizme karşı. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte vermiş, kitleyi kastediyorum. Alt başlıklar ben onlarla hiç meşgul değilim. Avrupalı da meşgul değil. Avrupalı bu dediğim savaşları vermiş kitleye bin küsür yıldan beri bu işleri yapan kitleye Türk der. Türk orada tırnak içinde özel bir mana taşıyor. Kamiyet manası değil. Büyük Atatürk de bu manada Türk milleti diyor. Atatürk aptal değil. Ulusalcı, şimdi bir şey uydurmuşlar, ne demekse o. Yani benimseyenler için de söylüyorum bunu. İtham için kullananları da kastediyorum. Ne demek ulusalcıya? Ne demek ulusalcı? Ben mesela Türkiye'ci tabirini seviyorum. Kimse kim? Ben onun için Türkiye'de yaşayan insanlara diyorum ki, bu toprakların nimetlerini sizin çocuklarınız yesin. Bunu başkalarına yedirmeyin. Buna bugünkü dünyada ulusalcılık mı diyorlar, milliyetçilik mi diyorlar, bölgeci ne diyorsa batılı bunu kullanıyor. Ama sana bana gelince küresel olun diyor. Şerefsize bakar mısın? Sen niye küresel olmuyorsun? Sen küresel olsanı. Üçüncü dünya ülkelerine küresellik edebiyatı yapıyorsun. Onları soymak, sömürmek için. Alçak, vicdansız, kitapsız seni. Batı budur. Sen niye küresel olmuyorsun? Unun kuru, tuzun kuru. Teknolojin var. Bilimde öndesin. İmkanın sonsuz. Sen niye küresel olmuyorsun? Bir ol küresel de biz de senden görelim. Bir feniğin... Bir sentin hesabını yapıp bir, bir, bir dolar için, bir euro için başkalarının canına okuyorsun. Ama bize gelen de küresel olun. Bırakın talan edelim istediğimiz gibi. Artık milliyetçilik mi, ulusalcılık mı kaldı? Bizim içerideki dangalak sürüler de bunu yutuyorlar. Öyle bir güruh var. Ya hain olduğu için yutmuş, salağa yatarak yutmuş gibi görünüyor... Veya doğrudan salak yutuyor. Ya mesele şu. Bu topraklardaki nimetleri bizim çocuklarımız mı yesin? Dışarıdan bizi gütmeye kalkan, bizi aldatan, bizi aptal yerine koyan emperyalistler mi yesin? Dava bu. Bunun hesabını yapacağız biz. Doğusu batısı, Kürdü Türkü. Çerkesi, efendim bilmem Abazası, Boşnağar, Lazı, Osu, Gusu, Geçin bunları ya. Bunlar, bunlar hikaye. Bin yıldır bu topraklarda bir birlik var. Onun adı nedir? Onun adını bizi bırak. Bunun adını dünya, tarih koymuş. Türk. Ülkesi de Türkiye. Şimdi Bu sıkıntı içinde, bu birlik, bu kavram sıkıntı içinde. Hı hı. Bakın dikkat edin, son çeyrek yüzyıldır özellikle Batı emperyalizmi bu ülkede su başlarına oturanların, oturttuğu adamların hepsini, şu dediğim kaygıyı duymayan adamlardan seçmiştir. Hiçbirinin Türklük diye bir meselesi yoktur. Tam tersine nefret ederler. Hep onları seçmiştir. Ben bunlara dilim varmıyor. Yani bazen kanı virüslü filan diyorum. Yani Malazgirt'ten beri gelmiş ruhtan rahatsız olan bir adama da kanı virüslü diyelim artık. Ulusalcılıkla falan filan o dedikleri lakırdıyla bir alakası yok. Şu demin dediğim hesap meselesi bu. Ama bu demin dediğim hesaptan rahatsız olmayan tam tersine Türkiye'yi dışarı talan ettirmeyi plan ve proje haline getirmiş olanları hep su başlarına getiriyor. Hep dikkat edin böyle seçiyor bunlar. Kestirmeden kanı bozuklar diyoruz bazen o manada. Bunları seçiyor. Hiçbir tane bu toprakların nimetini bereketini bu toprağın çocukları yesin, onlar istifade etsin dışarısı değil demiyor hiçbiri. Ne diyor? Beni suyun başında tut, bana destek ver, tepe tepe kullan, ye iç, sıkınla, zehirlen, ne yaparsan yap. Benim için önemli değil. Bunları seçiyorum. Şimdi bunlar, bu dışarıyla kurdukları işbirliğinin devam etmesi için, çarkın dönmesi için, çünkü dışarısı dışarı sömürüp götürüyor, içeride de bunlar sömürüyor, talan ediyor canı çıkan altta kalan kim? O Malazgirt'ten beri, Çanakkale'den beri, Kurtuluş Savaşı'ndan beri kahri çeken ve birliği ayakta tutan, boyutları ayakta tutan büyük kitle. Canı yanan o mazlum o. Şimdi paraleller değişiyor. Bugünkü iktidarın paralel dediği çeyrek asrı aşkın zamandır icraî faaliyette. Şimdi iç hesapları yüzünden paralel arkadaşı tacize uğradı. Rahatsız oldu, ne oluyoruz dedi ve frene bastı. Şimdi böyle bir o vuruyor, bir bu vuruyor. Hiçbirinin öbürünü mağlup etmesi söz konusu olamaz bana göre. Çünkü ikisi de zalim. Bunların ikisinin zulmüne maruz kalan bir kitle var. O tam mazlum olsa bunları Allah birbirinden bulduracak. O ona fren koyacak, o ona fren koyacak. Birbirinden bulacaklar, bulmuyorlar. Niçin? Ha. Çünkü mazlum dediğimiz kitle evet mazlum fakat mazlumluğunun hakkını vermiyor. Mazlumluğunun şuurunda değil. Mazlum olmak salak olmak değildir. Angut olmak değildir. Bak hep söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Zalimin karşısında Allah'ın iltimasına mazhar olmak için basiretli mazlum olmak lazım. Mazlumsun tamam anladık ama basiretin tutuk, angutsu, başarılı olamazsın, başarılı olamazsın. Hem mazlum olacaksın hem angut olmayacaksın. Bir müsbet tarafı var, bir menfi tarafı var. Olması gereken, olmaması gereken. Olması gereken mazlumluk, olmaması gereken angutluk. Şimdi Türkiye'de mazlumların çoğu angut. Angut oldukları için senin sorunun temel cevabı budur. Zalim başarılı oluyor. Demek ki özetleyelim. Zalim tam zalim olacak. Benim ben Fatime dokundu mu bir adam zalim olmaz. Zalim olacak. Kavramsal, teorik olarak soyut manasıyla yaptığı zulüm olacak. İki, mazlum tam mazlum olacak. Üç, mazlum angut olmayacak. Türkiye'de bu sonuncusunu bir türlü Aşlamıyoruz. Aşamıyoruz Didem'ciğim. Aşamıyoruz. İşte son seçimine bilmem neyine ben takip ediyorum. Kayıpların temel sebebi angutluttur. Şimdi bir de mazlumun, mazlum kitlelerin savunuculuğuna soyunmuş olanlar angut olursa ne olacak? Angutluğun temel göstergelerinden biri realist olmamaktır. Angutlar realist değildir. Duygusaldır. Bu siyasal duygusallık olabilir, kişisel olabilir, romantizm, çeşitli alt başlıkları vardır buna. Siyaset, Deyip, siyasette duygusallık olmaz. Tabii bütün angutlar siyasi duygusallardır. Çıkarıyor adamı, bilmem nereye aday gösteriyor. Türkiye'nin en büyük kentine. Aday gösterdiği gün, aynı gün, aynı günün sabahı adamın altına oymaya başlıyor. Bunun başarıya ulaşması mümkün. Birini aday gösteriyorsun. Kendi yapın içinde. Hı hı. Bir başkasının donun onun altını oymaya memur ediyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Kitlede güvensizlik doğuyor. Karşı tarafta böyle bir şey var mı? Dört dört. Muhkem. Zerre falso yok. Götürüyor.
0: Varsa da dışarıya mı yok?
1: Yok. Falso dışarıya vurmaz diye bir şey yok. Falso varsa vurur dışarı. Ha bağrına taş basıp falso vermiyor. Ayrı Hı. dava. Gayet tabii. Bak menfaatleri çatıştı mı birbirinin gözüne oyuyorlar. işte görüyoruz. Ama önemli olan ortak hedefe varmak için ortaya konan sabır tavrıdır. Tutarlılıktır. Bu yankilerde o var Aynı gün X tarihinde birini bilmem nere aday gösteriyor. O ala-i ile. Öbürünü de çaktırmadan onun altına uymaya memur ediyor. Bu kitle ne yapacak? Öbür tarafta tutarlılığı görüyor. Niyeti göremez. Niyet kalpte. Ama tutarlılığı görür. O çünkü dışa vuruyor. İcraat o. Hı hı. Niyeti göremez. Ve alıp götürüyor. Sen şimdi bu adamı buraya niye koydun aday? Ha belli ki bu sana içeride problem çıkarmasın diye bunu yıpratmakla uğraştı. Yani iç hesaplaşmaların uğruna Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini kaldırdı çöpe attı. İçeride klik başarısı, hizip başarısı için Türkiye'yi başarısız kıldı. Ondan sonra da cırt cırt. Vıdvıdvı. Öyle mi oldu, böyle mi oldu, bilmem ne. Kimi kandırıyorsun sen ya? Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen aklı başında bir adamla otur şöyle bir saat konuş, koysun dosyanı önüne senin ne haltlar işlediğin. Sen aklı başında bir adama bunları yutturabilir misin? Ondan sonra da kitleyi biz muhasebe yapıyoruz, kendimizi eleştiriyoruz. Efendim, e, demokratik hesaplaşma bu ya sizin demokratik hesaplaşmanız hiç bitmiyor mu ya? Siz ne zaman demokratik hesaplaşmayı bitirip de Türkiye için çalışacaksınız? Ya gidin ya, gidin ya, gidin. İşte sonuç budur ve böyle olacaktır sittiğin sene. Allah bir topluluk kendi içlerinde değişmesi gerekeni değiştirmedikçe o topluluğu değiştirmez diyor. Bitti. bu varlık yasası bu. Siz yasa masa varoluşun kanunları filan böyle bir şey bilmez misiniz? Siz ne, ne biçim adamsınız siz ya? Sizin hiç düşünen adamınız yok mu? Günü birlik. O halde zulüm nasıl başarılı oluyor? Tabi Türkiye'de en hayati sorudur. Geçen hafta cevap vermiştim. Şimdi bu hafta ben ona cevap verdim deyip kapatabilirdim. Hayır, 24 saat buna cevap vermek lazım. Milletin belki, belki vicdanı harekete geçer. Tekrar ediyorum. Zalimin karşısında mazlum olmak tek başına yeterli değildir. Angut olmamak da lazım. İki tane şart var. Biri olması gereken biri olmaması gereken. Olması gereken ne ölçüde var? Hadi, büyük ölçüde var. Olması gereken. Olmaması gereken angutluk. Yok işte. Angutluğu ne besliyor? Başta duygusallık. Gerçekçilik lazım. Şimdi bunlarda bu Türkiye angutlarına has bir hastalık daha var. Bunlar Allah'a, Kur'an'a, kısaca tabi ben onu bu manalarda kullanıyorum. Manevi aleme kapalı olmayı gerçekçilik zannediyorlar. Ay dangalaklar, vay dangalaklar. Yani bir adamın manevi hayatı yoksa bunlara göre. Metafizik bağlantıları yoksa, metafizik kaygıları yoksa, metafizik muhasebeleri yoksa, kendi başına kaldığı zaman iç dünyasında bir takım oluşların, iniş çıkışların muhasebesini yapmıyorsa adam gerçekçidir. Ne bunlar için gerçekçilik? Allah dendi mi at, Muhammed dendi mi at, Kur'an dendi mi at, oldun gerçekçi. Hayır gerçekçi olmadın, dangalak oldun. Dangalakın kitapsız türünden oldun. Kitaplı dangalak vardır, kitapsız dangalak vardır. Bunlar kitapsız dangalak. O zaman senin başarı şansın var mı? Ya metafizik muhasebesi deruni hayatı olmayan adam olur mu? Neye inanıyorsan inan. Tavon'un da deruni hayatı vardır, İsa'nın da vardır, Muhammed'in de vardır, Mao'nun da vardır. Lan siz bunun farkında değilsiniz. Mao'nun da deruni hayatı vardır, Marx'ın da vardır. Sizde o bile yok. Marx benim inandığıma inanmıyor ama onun da deruni hayatı var. Ben kariyeri felsefe olan bir adamım, felsefe tarihini bilen bir adam. Ömrüm o işe geçti. Hı hı. hepsinin var yani ruhçu felsefenin başı babası sayılan Bergson'un da ruhani hayatı vardır tam tersi kutupta yer alan Marx'ın da ikisi de Yahudidir üstelik ikisi de bir yüzyılı yasas alırsak bir yüzyılın içinde yaşamış insanlardır onun da deruni hayatı var nasıl olmaz Marx diyor ki Bir insan istediği anda kolaylıkla hayvan olabilir. Bak bak bak. Kur'an ayeti gibi. Nasıl diyor? İnsanlığın dertlerine, ıstıraplarına kayıtsız kalırsa diyor anında hayvan olur diyor. Zorlanmasına, sıkıntı çekmesine lüzum yok. Lan bu deruni hayat değil. Bunu söyleyen adamı kaldırıp atabilir misin? Bu bir metafizik kaygıdır. Dinlerin lügatını kullanmak zorunda ama adamda işte bu var vicdan var adamda. Bak bunu söylüyor. Bana bunu söyleyecek bir tane dinci bul bakayım. Şu tavancı dincilerden şu muhasebeyi şu vicdanı taşıyan bir tane bulsana bak. Bul. Bak bizim angutlar bunların da farkında değiller. Ben Marksistim diyor, ben işte sosyal demokratım diyor, sen hiçbir şey değilsin. Sen hiç şeyden, evvela salaklıktan kurtulacaksın. O dediklerin salaktan olmaz. Onları oradan buradan birkaç şey ezberlemekle filan, böyle edebiyat atmakla veya dernek kurmakla olmaz. Bunun çilesini çeken mütefekkir adam lazım. Herkes mütefekkir olmaz. O zaman da mütefekkiri dinleyeceksin. Şimdi bunu hafifletti, düşünür diyorlar. Düşünür. Max Tunnel'da akşama gidip hamburger yiyecek adam da düşünüyor. Düşünür kelimesi yetmez. Mütefekkir o. Eski dilde ama o ne demek? Düşünce çilesi çeken adam demek. Hafta sonu filan yerde sevgilimle yemek yiyem, yiyeyim diyen de düşünür. O da düşünmektir, o da onu yaparken düşünür. Ama bir de şu dediğim meselelerin fikri muhasebelerini yapan boyutları üzerinde kafa yoran adam, mütefekkir o işte. Bunların mütefekkiri yok. Dincilerin mütefekkiri, onların da mütefekkiri yok aslında. Mütefekkir dediklerinin çoğu sahtekar, ahlaksız adamlardır. Ben birçoğunu tanıyorum, birçoğuyla da hayatımın bir döneminde birlikte çalıştım. Sahtekar böyle, Allah'ına kadar. Sahtekardan mütefekkir olur mu ya? Evet, bir şeyler biliyor, tamam. Cingöz, kurnaz, zeki, hiçbir diyeceğim yok. Mütefekkir başka bir şey. Hem zeki, hem bilgili, hem ahlaklı. Hem vicdanlı olacak. Bunlar dördü olmadan mütefekkir olamazsın. Dürüst olacak, istikamet sahibi olacak. Dincilerde o da yok. Onların buradaki boşluğunu kim dolduruyor? Emperyalist batı dolduruyor. Nasıl dolduruyor? Toplum mühendislikleriyle dolduruyor. Bakıyor, ya diyor, bu donunu bağlamaktan aciz. Ne yapayım? Ben buna diyor, destek vereyim. Bunun diyor, ağzı laf yapıyor, fotoğrafı da düzgün, bazı duygusallıkları da sömürüyor diyor meydanlarda. Ben bunu kullanayım diyor, ama buna diyor işi bırakırsam bu batırır. Ben bunu diyor, toplum mühendisliği projelerimle ayakta tutayım. Dinciler oradan kazanıyor. Dincilerin Dincilerin zaferinin arkasında iki şey var. Biri emperyalizmin, emperyalizmin kodaman iblislerinin, süper zeki iblislerinin desteği, fikri destek. Hı hı. Maddisi de var, o önemli değil. Maddi desteği salaktan da alır. Fikri desteği yer yerden alamaz. Oradan alıyorlar. İki, dincilerin karşısında ...olduklarını söyleyen... ...bizim angutların açıklar. İki tane destekleri var. Bu iki desteği çekin... ...hatta birini çekin... ...dincilik çöker olduğu gibi. Bak... ...azıcık emperyalizmin... ...canını sıktılar mı? Emperyalizm azıcık... ...o demin dediğim... ...desteği şöyle bir salladı mı... Kıyametler kopuyor bak. 17 Aralıklar onlar bunlar bilmem neler o bağırıyor çağırıyor ve efendi o boşuna değil o tabi onun bir arka filan doğru. O biliyor nereden ne geldiğini. Ha, ya çekse desteği. Bunlar ihtar vuruşları. Kendine gel seni diyor 18. kattan böyle asmışım. aşağıyı görüyor musun diyor aşağı. Seni buraya ben çıkarttım. Bir bırakırsam diyor parça parça olursun. İhtar. Hı hı. İki, angutluktan des, enerji, enerjiyi oradan depoluyor. Dalga geçiyor bunlarla. Bak dikkat et dinciler. Her seviyede propagandistleri, ideologları, demagogları, yazarı, çizeri, bilmem nesi zaten sürü halinde dalga geçiyorlar bunlar. Angutlarla dalga geçiyorlar devam. Angutlar ne yapıyor? Angutlarda oturuyor. Benim de molla olduğumu benim de Nihayetinde Kur'an dediğimi, öbürlerden bir farkım olmadığını ama işte bazı düzgün şeyler de söylediğimi filan, bunları konuşuyorlar. Ya Angut, sen benim fikir ve basiret dünyamın çizmelerinin çamuruna ulaşmak için dünyaya üç defa daha gelmen lazım. Sen o kadar aşağılarda bir angutsun. Bunu anla ve kurtul. Sen benim mollalığımı bilmem neyimi, ben Allah diyorum, Kur'an diyorum diye, senin kurban olsun başın benim dediklerimi. Sen sürünmeye mahkumsun. Sen benim çizmelerimin çamuruna, Üç ömür sonra ancak ulaşabilirsin. Benim o yukarı yüreğimin, beynimin ulaştığı yerlere mümkün yok. Angut bu halini bil kurtul. Hayır. Yok. Hala o. Bir tanesi vardı millet meclisindeyken ben milletvekilliğimde. Tam Angut ama. Tam Angut iki metreye yakın Fotoğrafını gören adam zanneder. Tam böyle içi boş, tam bir salak. Bir gün bana getirdi, lafı çaktı. Şimdi ayrıntısına girmiyorum. Hı-hı. Şunu demeye getirdi. Senin boyun kaç? 1.65. <gülüyor> Senin hiçbir şansın yok. Bakar mısın? Yani biz bu angutun, bu salağın, bu iki bacaklı mahlukun, 1.96'lık mahlukun, ki milletvekiliydi, tespitine göre biz insanlığa boyut atlatan bütün düşünce tarihinin öncülerini boylarına göre hesaplamamız lazım. Şimdi hemen şey geliyor aklıma, Nobel kazanmış, Tıp menşeili bir filozofu var ba- Batılların, Fransızların, Alexis Karel. Benim de böyle amentü gibi kitaplarını okuyup ezberlediğim, hele o Nobel'i kazandığı, L'Omse konu İnsan denen Meşhul adlı muhteşem muhteşem muhteşem kitabı. Benim hayatıma istikamet veren kitaplardan biridir. Lise yıllarında okumaya başladım. Önce Türkçesini, sonra... Orijinal Fransızcasını buldum, okudum. Muhteşem. Şimdi o da diyor ki, bir yerde getiriyor, insanlığın, şimdi bizim Angut'a bak bir de ona bak. İnsanlığın bütün yaratıcı, hamle getirici boyutlarına imza atmış adamlar. Başta peygamberler olmak üzere. Bunu da tasrih ediyor. Hepsi kısa boylu adamlar. Yaratıcı güç, yaratıcı kudret böyle düzenlemiş bu işi diyor. Aksi olmuyor. Şimdi bizim Angut da bana meclis koridorunda çay içerken bunu söyledi. Anladın? Angut'u yani düzgün bir ahıra bağlayıp bunu al senin olsun bu ahıra bağla istihdamet istediğin gibi desem ben ahıra yazık olur diye bağlama. O kadar düşük bir angut. Şimdi dolanıyor orada burada. Anladın? Mı? Ve bu angut angutlar içinde payesi olan angutlar adına söz söyleyen angutların itibarını kazanmış gözde angutlardan biri. Şimdi siz bana diyorsunuz ki zalim, bunların değil bugünkü zalimler paraleliyle, osuyla suyla, bu suyla. Ramsesler, Nemrutlar çıksa, teşahhus etse, gelse onların zulümlerine karşı bile bunlar Kimseyi yanlarına alamazlar. Bu angutluğu tarihin diyalektiği affetmez. Bunlar adam adam değil. Bunlar sürünmeye mahkumdur. Ne vakte kadar? Rad Suresi 11. ayette Vacibül Vücud Allah'ın yaratıcı, yapıp edici, kotarıcı, rububiyetin sahibi olan kudretin buyurduğu gibi, kendi işlerinde gerekli değişmeyi yapıncaya kadar dışarıda bunlara hiçbir değişme nasip etmez Allah. Bunların bu angutlu emperyalizminde demin bahsettiğim evet. desteğiyle zulüm payidar olur gider. Allah kimsenin babasının oğlu değil. Allah ilkeleri gönderiyor. Aklı vermiş. Aklı verdim diyor. Gönderdiğim ilkelerle de ışık tutuyorum. Bir de bu ışığı daha iyi görmeniz için bir takım mustarip adamlara da nasip veriyorum. Onlar da size yardımcı oluyorlar. Dünyanın orasında, burasında, Türkiye'de, orada, burada, her yerde var. Allah'ın inayeti sona ermez ki. Bu bir... İlahi sistem böyle yürüyor. Ya o da ne istiyorsunuz? Hayır! Hayır! Ben diyor, lafla, kakkukla bu işi halledeceğim. Halledemezsin. halledemez Sürünmeye mahkumsun. Zulüm odakları bunu biliyor ve bunlarla dalga geçiyorlar. Gayet rahat. Hiç bunlar şöyle şapşip evirip çeviriyor böyle. Hiç. Dalga geçiyor bunlar. Ben seyrediyorum diyor. Allah bana göz vermiş değil mi? De akıl vermiş. Yani yok, olmaz, olmaz. Ben zalim değilim. Tamam. Bu şart. Psi'da. Şey ben angut da değilim diyeceksin. Bunların bunu deme şansı yok. Zaten zulüm bakıyor. Emperyalizm de bakıyor dışarısı. Bakıyor zalimlerin karşısında mazlum Durumunda olanlar, pozisyonunda, mevkiinde olanlar, angut değillerse onu gördüğü anda emperyalizm desteğini çeker. Aptal mı o? Başarısız olmak istemez. Asla yatırım yapmaz. Yatırım yapıyorsa dinciliğe, görüyor karşıda. Bu diyor bunlar angut. Bunlar mazlum ama angut. Senin mazlumluğuna acır mı emperyalizm? Acır mı? Sen onun için sinek kanadı kadar değer ifade etmesin. O hesabına bakar. Sen ezilmişsin, yanmışsın, yıkılmışsın, ağlamış, feryat. Yok. Bakıyor, diyor ki, bunlar zalim ama, bunlar angut. Ben angutla diyor bir yere gidemem. Zalimle giderim. Ve gidiyor. Bilmiyorum, Angutizm diye bir kitap yazayım mı? Angutizm tabirini de Türkçe'ye ilk ben soktum, kullandım da. Bazı kitaplarımda da var, yazılarımda da çok kullandım. Angutizm. Adudizm var. Adud, Peygamberimizin kullandığı bir tabiridir. Zulümde kudurmuşluk noktasına varan demektir. Adud. Melik Adud diyor Cenab-ı Peygamber. Zulmüyle kudurma noktasına gelmiş... Sultanlar, padişahlar, krallar demektir. Melik-i Adud. Benim vefatımdan 33 yıl sonra benim ümmetimin yönetimi Melik-i Adudların eline geçer diyor. Yani tarihin bütün sultanlarını ve halifelerini İslam tarihin böyle gösteriyor. İstisna koymamıştır. Öyle yağma yok. Böyle muhteşem yüzyıl bilmem ne yapıp milleti ekranda kandıramazsın. Bak, hani peygamber işte, o da oraya dahil. Gidin Süleymaniye Camii'nin avlusuna, Hürrem Sultan orada yatıyor. Türk tarihinin canına okumuş. Zulümlerin annesi, Ümmü Zulümat. Kızı Mihrimah da orada yatıyor. Damadı, hırsızların başı Rüstem de orada yatıyor. O Rüstem devrinde koca imparatorluğun bütçesinden daha fazla serveti olan bir adam. Arnavutluk'tan gelmiş bir domuz çobanının çocuğu. Nereden buldu o serveti? He? Soran var mı? Muhteşemmiş. Bu mu muhteşem? Bu mu muhteşem? Evet, bunları göreceğiz. Angutlar bunları da bilmez. Angutlara 3-5 tane ya sövme ya övme öğretmişler. Onları kırık plak gibi tekrar eder dururlar. Şimdi buna bir de demokrasi, efendim, Demokratik siyaset, demokrasi. Lan ne biçim demokrasi bu? Sizin demokrasi dediğiniz boğuşmaktan ibaret midir? Siz bunca yıldır boğuşmak dışında bu milletin önüne ne koydunuz? Birbirinizi boğuyorsunuz. Ha bir meziyetiniz varsa tamam birbirinizin kuyusunu kazmakta üstünüze yoktur. Millet size itibar eder mi? Millet böyle bir strese imza atar mı? Nasıl oluyor da efendim zalimler işte böyle oluyor. Böyle oluyor. Ve böyle olur. Gerçekçilik dedik, gerçekçilik bunları görmeyi icap ettirir. Bunlar gerçekçi deyince manevi hayatı olmayan gerçekçidir. Allah, peygamber, Kur'an, ruhsal alem falan, metafizik filan. bunları dersen ne ger- gerçekçi olamazsın. Ne, ne ne olursun sen? Molla olursun. Öyle mi? Peki, buyur. Buyur. Buyur, sürün. Talim et bakalım. Askerde böyle ceza türünden yat Karşı yamaca kadar sürün. Sürün. Karşı yamaca değil, tepeye kadar sürün. Bitmez. Biri gidiyor, öbürü geliyor. Öbürü gidiyor, öbürü geliyor. Tepeye çıkamıyor. Sürün. Sürün. sürün.
0: Yeter mi? Bilmem hocam. Ben Heh. can kulağıyla dinliyorum.
1: Peki. Şimdi ikinci şeyimiz, kitaptan aydınlığa da bir kitap tanıtıyoruz. Hı hı. Bugün büyük mirasımızdan, eski mirastan değil de bir yeni kitap tanıtacağım. Bir Kur'an-ı Kerim meali. Bakın. Kim hazırlamış? Ali Akın. Ali Akın Hoca. Kim bu Ali Akın? Diyanet İşleri Başkanlığı eski baş danışmanı. Bu Ali Akın Hoca, Türkiye'de İslam fıkhını en iyi bilen adamdır. Ben söylüyorum bunu. Hı hı. Benim kanaatim bu. Hatta büyük ihtimalle İslam dünyasında, Orta Doğu'da İslam fıkhını en iyi bilen adamdır. Çok değerli bir ilim adamı, çok müktesebatı olan, vukufu olan, muhasebe, tefekkür kudreti olan, ama mahviyet içinde hiçbir iddiası yok. Bak isminin başında prof, murof falan böyle bir şey değil. Doktora bile yok. Ama çok değerli bir alim. Şimdi bir meal hazırlamış. Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali yeni çıkmış bu. Alakın Hoca'nın. Alakın Hoca'nın başka bir iki kitabını daha ileride tanıtırız. Hı hı. Okunması gereken bir insandır. Buraya da bir gün çağıracağım kendisini. Belki bu meal münasebetiyle. Şimdi şöyle meali bir harmanladım. Açıklamalar koymuş. Bir nevi diknotlar halinde. Yani inanın ben o açıklamaların birçoğundan ben yararlandım. Hemen kalemi kağıdı aldım, not ettim. Bunu da Okuyanlara, okumayı sevenlere, hele Kur'an'ı anlamak, tanımak için okumak isteyenlere buradan bildirmiş olalım. Ali Akın Hoca, ha bakın işaretlemişim birçok yerini. Şimdi şuraya bakın şimdi bir tane. Burada zaman zaman konuşuyoruz. Ben söylüyorum. O iyice adını koyarak söylüyor. Öyleyse açtım geldi. Hı hı. Bir dipnot koymuş. Allah'ın ayetlerini çıkar ve ticaret aracı yapmayın. Hı hı. Mealindeki ayetin altına koyduğu dipnotlardan biri. İmamlık, müezzinlik ve haç gibi ibadetler için ücret almak ise İslam fıkıh literatüründe mutlak müştehitler, mezhep müştehitleri, mesele müştehitleri, ashab-ı tahriş, ashab-ı tercih ve ashab temiz temyiz sınıflarına dahil olan alimlerin alimlerce caiz görülmemiştir. Şimdi içtihat ehliyeti olan tabakaları sayıyor. Hı hı. Fıkıh terimleri olarak. Bu işin hakikaten vukufla bilen insan. Bir, mutlak müştehitler. Her alanda kayıtsız iştahat yetkisi olan müştehitler. Bunlar, parayla namaz kıldıran adamın arkasında kılınan namaz geçerlidir dememişler. Bir, onun arkasından gelen mezhep de müştehit kendi mezhebinin içinde o alanda iştihatlar yapma ehliyeti olan müştehit. Onlar da böyle bir şey olur dememişler. Üç, mesele müştehitleri. Bütün bir mezhebi değil, meseleyi alır, onunla ilgili diğer bütün mezhepleri de değerlendirerek iştihat yapar. Bunlar da böyle bir şey olur dememişler. Parayla namaz kıldıran adamın peşinde namaz kılınır. Maaş verelim dememişler. Sonra ashabı ı Tahriç. Bunlar ikinci derecede müçtehittir. Ne yapar bunlar? Mutlak müştehitleri, mesepte müştehitlerin, mesele müştehitlerinin yaptıkları içtihatları kaynaklardan çıkarırlar. Onları yorumlar. Herkesin anlayacağı hale getirirler. Asabı tahriç. Ashabı tercih 5. tabaka. Bunlar da ashabı tahriç'in çıkardığı önümüze koydukları içinden tercih yapmamızda bize yardımcı olurlar. Halka Bunlar da böyle bir şeye cevaz vermemiş. Ashab-ı temyiz bu tercihin çok daha halkın işine yarayacak, çok daha süzülmüş hale gelen şeklidir. Onu yapan müştehitler de böyle bir şeye cevaz vermemiştir veya fakihler de. Kim cevaz vermiştir buna? Sen Parayı ver, birkaç tane adam orada namaz kılacak diye, bir de o parayı nereden ver? O camiye gelmeyen, namaz da kılmayan, en azından cemaatle gelip kılmayan veya kılma durumunda olmayan işi gücü icabı, her neyse. Yani o hizmetten yararlanmayan adamların verdikleri maaşla, diyanetin parası nereden geliyor? Sen camiye gidiyor musun? Veya senin gibi milyonlarca insan. Ama vergi veriyorsun değil mi? Evet. Ha. Senin paranı nasıl götürüp de orada ki imama maaş olarak veriyor. 5,5 katrilyon bu sene bütçeden aldığı pay. Eski rakam beş 5,5 milyar. 12 bakanlığın bütçesinden tamam. önde. Şimdi bunu alakın devam edip gidiyor, açmış aşağıya doğru. Ben burada zaman zaman söylüyorum tabii bunları söyledim mi siz sıkıntıya giriyorsunuz anlamıyorsunuz saklı olarak dinleyenlerin de çoğu anlamıyor ama kitap kitaba koyarız. Bak koymuş. Şimdi bunları bilen başka kimse yok Çok, var, söylemiyorlar. Nasıl söyleyecek? Diyanette bunları bilen adam yok mu? Çok, niye söylemiyor? Nasıl söyleyecek can? Beş buçuk katrilyondan o da pay alıyor. Bildiği dalım kesecek. Sonra da İslamiyet din sınıfını kabul etmez. Bizim dinimizde din sınıfı yoktur. Ya sen... Bizle dalga mı geçiyorsun? 5,5 katrilyon ve 90 küsür bin personelle kotarılan bir sistemden bahsediyoruz. Bu bir din sınıfı değilse, nerede başka din sınıfı? Bana devletinin bütçesinden 5,5 katrilyon alan bir Din işleri göster. Mesela İran'da göster. Değil mi? Din, dinci bir sistem dediğin zaman. Evet. Değil mi? İşte mollayzim, mollalar, bilmem mollalar, kotariyörü işte falan. Nerede? Göster. Göster. Benim kitaplarımı Farsça'ya tercüme ettiler. İran'a ben gittim. Devlet misafiri olarak gittim. Bakanların refakatinde... İki hafta her gidişimde kaldım, konferanslar evet. verdim. Bütün kumdaki ayetullahlar dahil tek tek hepsiyle de görüştüm. Evet. Öyle program hazırlamışlardı. Bütün şehirlerde. Şimdi sen Türkiye İran oldu. Hadi git şuradan canım. Türkiye'nin İran gibi olma böyle bir şansı yok ya. Yapmayın, etmeyin. Şimdi İran bas bas bağırıyor, bizi de Türkiye'ye benzetecekler diye. Ha, doğru burada yok böyle bir şey. İşte İsrail siyonistin devleti bilmem ne var mı? Senin beş buçuk katil KDV'si kadar var mı orada böyle bir e, birileri ibadet edecek diye bilmem. Ne? Böyle ibadet mi olur ya? İslamiyet bunu kabul etmiyor. İbadet tevkifidir. Tevkifi ne demek? Peygamberden nasıl görülmüşse öyle yapılır. Mahiyeti de değiştirilmez, iştahat konusu yapılmaz. Yöntemi de, uygulaması da. Tevkifi bu demek. Sen bana söyler misin? Senin camilerinde beş buçuk katrilyonla... Maaş dağıtarak seferber ettiğin imamlarının kıldırdığı namazlar peygamberin kıldığı namazın aynı mı? Okudukları hutbe peygamberin okuduğu hutbenin aynı mı? Mahiyeti ve yöntemi aynı mı? Sünnet sünnet diye bağırıyorsun. Lan kendine gel, kendine. Sünnet peygamberin uygulaması demektir. Bana söyler misin? Senin şu camilerde uyguladığın peygamberin uygulaması mıdır, muaviyenin uygulaması mıdır? Ve bir şey daha söyle bana. Bir camide bid'atlar egemense orada namaz kılmak İslam fıkhına göre caiz midir? Bid'atı geçtim, şirk unsurları dolu bu camiler. Namaz kılınır mı bunlardan? Yazık değil mi bizim beş buçuk katrilyonumuza? Ben yemin ederek bütün vicdanımla söylüyorum. Bu maviye bidatlarını sünnet diye bu millete yutturan bu camiler olmasın, bu milletin namaz kılanları dörde beşe katlanır. Bu namaz mıdır? Bu maun namazı. Buna karşı tavır koymak bir müminin görevidir. Lanetlenmiş bir namaz. Kur'an yapıyor bunu ben yapmıyorum. Kur'an namaz kılmayanları lanetliyor mu? Böyle bir şey var mı? Yok. Kur'an burada. Peki namazı çıkar aracı yapanları, riya aracı yapanları lanetliyor mu? Evet. Lanetliyor. Bitti. O zaman senin anlattığın namaza karşı koymak Kur'an'ın ödülüne mazhar olmaktır. Sen de anlattığın namaza destek veren mahvolur. Kıldığı namazlar onu kurtaramaz. Onun için diyorum ki hakiki manasıyla Muhammed'in namaz bıraksalar bu millet onun kendiliğinden bulur, kılar ve hakiki namaz kılanların sayısı bugünkinin 50 katına çıkar. Tabii. Batı'da da bu macera yaşandı. Batı'da niçin insanlar dine sırt döndüler? Niçin dini dışladılar? Papazların yüzünde. Hazreti Peygamber, bu papazlar Allah'ın dinine ne kötülük yaptılarsa, benim ümmetim bunların hepsini yapacaktır dedi. Bir kertenkelenin deliğinden girmiş olsalar o delikten de gireceksiniz dedi. Dinliyor musun? Kim dedi bunu? Peygamber dedi. Aynen öyle olmuştur. Batı layıklıkla kurtuldu. Bu belayı attı başından. Ama tabii kayıpları da büyük oldu. Batı'da Allah'a imanını korumak için insanlar dini hayatlarına sokmaya karşı çıktılar, kaldırdı attılar. Ben bu papazların eline düşeceksem din yaşamak için lanet olsun dedi. Ben Allah'a imanımla yetineceğim. Eğer Allah Allah'sa, benim bu samimiyetimi görecek. Görmüştür. Görmüştür. Kur'an diyor ki, Allah'a imanında samimi olan başka hiçbir şey olmasa ben onu kurtaracağım. Niçin diyor bunu? Ben bazen diyorum, deizme insanlık tarihinde ilk ve en büyük kapıyı aralayan Kur'andır. Niçin yapıyor bunu Kur'an? Kur'an'ın din sınıfından şikayeti var. Korkunç bir şikayettir bu. Öyle öyle az boz bir şikayet değildir bu. Öyle savsaklanacak bir şikayet değildir. Öyle vay anasını ya demek bu da varmış denecek türden değildir. Sayfalar boyu. Şu dincilik kitabını okuyun. Şu Kur'an'ı tanıyor musunuz okuyun. Şu Maun suresini okuyun. Kur'an'ın bunlardan şikayeti var. Kur'an din sınıfı kabul etmiyor. Din kıyafeti kabul etmiyor. Mabet hegemonyası kabul etmiyor. Bütün yeryüzü mabettir diyor. İnsanları belli duvarların arasına hapsetemezsiniz. Oralar toplantı yeridir. Allah'ın evi. Seni edepsiz, hayasız adam seni. Allah'ın evi olur mu lan? Allah Lan evi olan bir, mahluk, bir varlık Allah olur mu? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir yere Allah'ın evi sıfatını vermek ancak Allah'a aittir. Bir tek yere bu sıfatı vermiştir Beytullah. Sen gasp ettiğin araziye, milleti kandırıp soyarak talan ettiğin paralarla dört duvar dikeceksin. Yanına da bir tane sümsük bidat alameti minare Allah'ın evi. Tabi o ara Allah'ın evi, sen de Allah'ın avukatı. Gördün mü sistemi? Bu kitap bunları yutmaz. Deizm denen, ben deizm, deizmi kullanırken deiz müminler diyorum. Deizm, deizm, deizm, deizm altı çizilecek bir kavramdır. Deizm, dini temsil ettiğini söyleyen alçak takımın, güruhun pisliklerine bulaşmamak için Allah'a imanla yetinip din işine karışmayan insanların meşrebi felsefesidir. Hı hı. Çünkü diyor ki, ben hayatıma dinin pratiklerini sokmaya kalktım mı bu adamların eline düşeceğim. Gideceğim, bana işte ibadet nasıl olur öğretin. Öğretecek sana muaviye'nin namazını. Oldu mu şimdi? Seni malın namazı kıldıracak. Mescidi dırarlara sokacak. Adam bundan kaçıyor. Ben diyor Allah'a imanımla kendi evimde yapabilirsem yaparım. Boşuna mı Kur'an-ı Kerim diyor ki evlerinizi kıble yapın ve oralarda namaz kılın. Mec'alû buyûtakum kıbleten akîmus salâh. Bakın, özgün metni de okuyorum. Bunlar bunlar beyin yıkama arenasına dönüştürdükleri camilere milleti doldurup soymak ve infal etmek, ifsad etmek için olmadık yalanlar uydurdular. Kur'an ortada. "Mec'alu buyutekum kıbleten ve akimussala." Evlerinizi kıble yapın ve orada namaz kılın diyor. Sen Maaş alarak namaz kıldıran adamın arkasında nasıl namaz kılıyor? Sen namazına saygın yok mu? Ya bu geçerli değil. Bu namaz olmuyor. Sahabe kılmıyordu bunu. Hazreti Peygamber'den sonra, Hulefai-i Raşidin'den sonra hele, Emevilerin camilerine, Emevilerin tayin ettikleri imamların peşine sahabe namaz kılmıyor. Kılmıyor. Enes bin Malik, ben efendim Hazreti Peygamber'in bana öğrettiği namazı Emevilerin camilerinde kılamam. Namaz mamaz bırakmadılar ki diyor bunlar. Bu Muhammedi namaz Ya Yahu Enes bin Malik, Sakoca sahabi bunu diyor da bugün bunlar düzeldi mi? Peygamber geldi düzeltti mi bunlar? Daha kötüye gitti. Birisi Enes bin Malik'in yaptığını yapınca kötü adam mı oluyor? Hani sahabenin hepsi müçtehitti? Hangisine uysan isabet ederdi. Kuralı koymuşsun. Şimdi Ahmet Mehmet, Enes bin Malik'in içtihadına bağlı yaşasa, ne diyeceksin? Ha, o zaman diyorlar ki namaz kılmıyor. Biz onu namaz kılarken görmedik diyor namusuz. Orada görecekmiş ve onun göreceği yerde gidip kılacaksın. Bakar mısın? Biz onu görmedik diyor. Ben de seni görmedim. Ben de seni görmedim lan. Ya yani ne yapalım? Bir notersem bir noterde ben. Yanımıza alıp, zabıt tutturup, kılmıştır, filan noter, imza tasdik... Böyle mi yapalım? Seni imansız, Allahsız, kitapsız seni, böyle mi yapalım? Bu, bu mu senin namaz anlayışın? Şimdi... Bu hale getirdiler. Sonra da İslamiyet'te din sınıfı yok. Sen onu benim külâhıma anlat. Evet, Kur'an'ın dininde. İslamiyet demeyin. İslamiyet sulu bir vadi. Ve öyle bir sulu yere dönüştürüldü ki, içinde en güzel unsurlarla en kötü unsurlar, yılanlar, çiyanlar hepsi kömür parçalarıyla zümrüt parçaları birbirine karışmış. Artık o tabiri kullanmayalım. Kur'an'ın dini. Mezahet, temizlik, yüzde yüz saflık ve berraklık orada. İslamiyet dediğin zaman yılanlık kuyu. Dediğim gibi içinde en mutena Cevherler, en rezil unsurlar da var. Ama Kur'an dediğin zaman yüzde yüz temiz ve saf. Rahatsız oldukları için ne diyorlar şimdi? Muaviye dininin beziryanları, Kur'an İslamı diye bir Sapıklık çıkarmışlar. Kur'an İslamı demek sapıklıkmış. Kur'an İslamına sapıklık demek bizatihi kafirliktir. Bu tabirin kendisi bizatihi küfürdür. Allah'ın kitabını inkarla eş anlamadır. Ne diyecektik? Ne diyecektik? He? İncil İslamı mı diyecektik? Muaviye İslam'ı mı diyecektik? Mızraklı İmla'l-İslam'ı mı diyecektik? Kur'an İslam'ı demek seni niye rahatsız ediyor? Ne diyecektik peki? Burada tanıttık geçen haftalarda. Değerli gazeteci Sabahattin Önkibar'ın kitabını takkeli Fıravunlar diye. Takkeli Fıravunlar böyle diyorlar. Takkesiz Fıravunlar da böyle diyor. Şu bizim çilemize bak. Angutlar da böyle diyor. Ne olacak? Angutlar bu Kur'an'ın dinine karşı. Takkeli fravunlar karşı, takkesiz fravunlar karşı, bilmeyenler zaten bunun dışında, karşı değilse de dışında. Ne kalıyor geriye? Bir avuç insan kalıyor. Onlar imanlarıyla Cenab-ı Hakk'ın ödülüne mazhar olacaklar. Hiçbir Şüphe yok Kur'an bunu taahhüt ediyor ama bu dünyada başarılı olmaları mümkün değil. Bu dünya zulümlerin, alçaklıkların, ihanetlerin, aldatmaların, kahpeliklerin, yalanların, talanların, iftiraların, şeytanlıkların dünyası olarak devam edecekti. Dünyayı şeytan yönetiyor. Arapların bir sözü var. El dünya tudiru'l humur derler. Dünyayı eşekler yönetir derler. Arapata sözüdür. Hayır. El dünya tudiru tudiru haşşayatin diyorum ben. Kur'an'dan alarak. Dünyayı şeytanlar yönetiyor. Çok enteresandır. Kur'an diyor ki şeytanın evliyası vardır. Allah'ın peygamberlere vahiy gönderdiği gibi bu şeytan evliyası da kendi avanesine vahiy gönderir. İnne şeyati nele yühhu nele evliyai. Bakar mısın? Şeytan boşluluk diyor. Şeytanın çocukları, Şeytanın avanesi, Şeytanın evliyası, Şeytanın orduları diyor Kur'an. Cünüdü şeya, cünüdü iblis. Tabirler Kur'an'ı, İblis'in orduları. Şeytanın evliyası. Hiz bu şeytan diyor. Şeytanın ekip, ekipleri. Muhammed İkbal bunları değerlendiriyor. İşi batıya getiriyor. Şeytanın egemenlik alanıdır ora. Diyor ki, Batılıların vücut verdikleri parlamentolar İblisler parlamentosu tabirini kullanıyor. İblisler parlamentosu. Evet, Alakın Hoca'nın Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali okunası bir mealdir. Dipnotları Özellikle çok değerlidir. Bunu buradan duyurmuş olayım. Peki şimdi biraz da şey okuyalım. 45 veya 46. ayette kalmıştık.
0: Ben müsaadenizle. Ebru orada evet.
1: bırakmıştı, o hep unuturdu. Sana hatırlatayım. Evet,
0: 46. Okuyorum hocam. Sen gözlük mü kullanıyorsun? Evet, normalde kullanıyorum.
1: Nasıl oluyor Allah Peki.
0: Bir ücret mi istiyorsun? Kendilerinden de onlar. Bir borç altında eziliyorlar.
1: Şimdi anlattı, anlattı, anlattı. anlattı. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasıyla 2. suresi. Sonra dönüyor Hazreti Peygamber'e. Diyor ki. Em tes'eluhum ejram fehum min ma'ra min muskalûn. Yani sen bu tebliğ, aydınlatma görevin karşılığında onlardan bir ücret mi istiyorsun da bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Nedir dertleri bunlar? Biz ücret mi istiyoruz? Bazı vicdanı çürümüş adamlar yazarlar zaman zaman bana veya laf Dokundururlar. 50-60 tane kitabı var yabancı dillerdekileri saymasak da bedava mı dağıtıyor bunları? Bakar mısın? Yani ben aydınlatma görevim için karşılık almıyorumun manası bu kitapları bedava dağıtacakmışım ben. Nasıl dağıtacağım bunları bedava? Ben birilerinden zekat mı topluyorum? Kurban derisi mi topluyorum? İane mi topluyorum? Dernek kurmuş para mı topluyorum? He? Dinci hırsızlar gibi devlet talanı mı yapıyorum? Bunları nasıl ben basıp da dağıtacağım? Ulan ben bunlardan, ben ücret almıyorum. Bunları yayın evi, kağıtçıya, matbaaya, ciltçiye verdiği paraların karşılığı alıyor. Adam ticaret yapıyor. Benimle onu niye karıştırıyorsun? Bilmiyorum. Bu neyle basılacak? Diyanetin <gülüyor> meali işte şu kadar paraya, seninki şu kadar paraya. Bakar mısın? Bu adam bu kadar aptal olamaz. Bu adam ancak namussuz olur. başka izahı yok. Namussuz. Beylik. Beş buçuk katrilyon para sade resmi bütçeden alan bir kurum. Bir de onun vakfı var. Herhalde ona yakın bir bütçesi de o vakfın var. Bir şey demiyorum. Vakfın çok değerli hizmetleri var. Bunu da buradan takdirle ifade edeyim. Onun sübvansiyonlarıyla basılan kitapların Şeyin sen bilmem ne yayın evinin çıkardığı kitaptan nasıl beklersin ya? Senin vicdanın yok mu? Sen milleti aptal mı zannediyorsun? Benim aydınlatma karşılığı para almam ayrı bir şey. Ben alıyor muyum? Yok. Ha karnımı doyuracak kadar alsam ona da cevaz verilmiştir. Onun bizzat. Kur'an'dan onu çıkarırız. Ki ben onu da almıyorum.
0: Hocam alabilirsiniz de o sizin hayır, bilgi birikiminizin mi Hayır, gayet
1: tabii. Almıyorum. Yani pekala benim televizyon kurulduğu günden beri ben bu ekranlardayım. Siyah beyaz tek kanal. Şimdi oraların kapısından bizi geçirmiyorlar. Dinci angutlar tabii orada. İstila orduları gibi beni dünyaya tanıtan yer TRT'dir. Sen hiç son 10 yılda benim TRT'de bir saniye bir kare yer aldığımı gördün mü? Hayır. Ne oldu? Benim ilmim mi geri gitti? İrfanım mı azaldı? Şöhretim mi azaldı? Kemalim mi azaldı? Hitabetim mi zayıfladı? Eserlerim mi Yok oldu. Ne oldu? Değil mi? Bunu, bunu da tarih görüyor. Şimdi ben bu televizyonlarda 30 yıl özel televizyonlara geçildi. Benim reyting rekorlarım Hala benim tarafımdan kırılıyor. Benim rekorlarımı kıran biri yok. Ve günde 3-4 kanalda çıktığım zaman var. Gidin Levent Kırca'nın şeylerini inceleyin. Bakın oralara taşımıştır. Hamdi Alkan, Levent Kırca. 4 kanalda. Kiminde kendim, kiminde bantlar Öyle bir reyting yapıyordu. Şimdi adam çuvalla reklam parası alacak. Ben on küsür sene avukatlık yaptıktan sonra bıraktım. İlk arabamı ben avukatlık yaparak aldım. İlk evimi avukatlık yaparak aldım. Bak. Eğer oradan devam etseydim Türkiye'nin en zengin avukatlarından biri olurdum. Hiç tartışma yok. Benim hukuk tahsilim öyledir. Ben hukuk, hukuk, hukuk için hukuk okurken benim arkadaşlarım kanun metinlerindeki kelimeleri ezberleyerek fakülteden ancak mezun oldular. Hukuk Hukuku okumaya vakitleri kalmadı çünkü kelimeleri bilmiyorlar. Böyle bir fark vardı arada. Bu fark tabi avukatlıkta da kendini gösterecekti. Ben bıraktım. Çünkü benim para diye bir derdim olmadı. Karnım toksa Allah'a bin şükür bitti. E işte adam çuvalla para kazanıyor. Benim reytingim ortada. E ben de işimi gücümü bırakıp gidiyorum oraya. O kadarıyla bir para aldım. Almadım değil tabii bir zaman. Ben de para aldım. Gayet de. Bu aydınlatma görevini ücrete bağlamak mı oluyor?
0: Bakış açısına bağlı.
1: Bakış değil mi? açısı falan yok Reel bir bir şey bu fenomen. Ben avukatlıktan para kazanma hakkım var mı? Var. Onu bırakıyorum, gelip başka bir iş yapıyorum. E ben karnımı neyle doyacağım? Çocuklarımı neyle besleyeceğim? Bakın ben Türkiye'de ekranların en ciddi, en iyi demiyorum, o çok e, iddialı bir şey olur, ayıp olur. En ciddi giyinen adamlarından biriyim. Siz benim herhangi bir kurum, firma tarafından, Şunları sana biz verelim sen bizden giy böyle bir şey gördünüz. Mü? Ne giyiyorsam hepsinin parasını kendim vermiş. Ciddi paralar vermişim. Hala da vermekteyim. Hadi yani sınıf şey giymem. Ne gerekiyorsa onu giyerim ve bu paradır. Yani o aldığımız paralar da böyle gitmiştir. Kitap, benim kitap harcamalarım. Osmanlıca'yı da sayarsak ben altı dilde okuyan bir adam. Türkçe, Osmanlıca, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca. Kütüphanemde binlerce kitap bu dillerden oluşuyor. Bunlar nereden geliyor siz biliyor musunuz? Dünyanın orasından burasından. Bunlara ciddi paralar veriyorum ben. Benim sübansiyonum yok. Ben kimseye Allah rızası için ben şimdi benim karşılığında cennete gidersiniz falan. Ben bu alçaklıkları asla tenezzül etmedim. Bu kubbenin altında benim hiçbir Allah kuluna bir kahve borcum yok. Böyle bir şükran borcum yok. Ben Kimseye teşekkür borcum yok benim. Yani menfaatlenme manasında. Hı hı. Hocalarıma şükran borcum var. İşte son yıllarda hayatımda ilk defa oldu ama çok ağır bir hastalık, bir ameliyat geçirdim 3 sene önce. Orada beni hayata tekrar döndüren doktorlarıma şükran borcum var. Onlara çok büyük şükran borcum var. Minnet borcum var. Hocalarıma babam başta olmak üzere. Tamam. Ama kimseye kahve çay borcum yok. Yok. Kabul etmem. Etmedim. Hocama borcum olsun. O beni büyütür. Onu ne ilirim? Ellerini döperim, ayaklarını döperim. Ale Akın'a borcum var. Alev Akın'ın bilgisinden istifade eden adamlardan biriyim bak. Ben profesörüm. Hem de anlı profesörlerden biriyim. Ama bu adamın fıkıh bilgisinden istifade ettim. Bak ona şükran borcum var. Ben vakarlı ve haysiyetli bir adam gibi bunları söylüyorum. Başka yok kimseye. Gel gidelim Boğaz'da yemek yiyelim. Tamam önce ben parasını ödeyeyim yiyelim sonra da senden yiyelim. Kabul ediyorsan tamam. Ha öyle olur. Yok sen hocasın. Sen ben seni yallayacağım. Ben vereyim sen ye. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir Sen kimsin ya ben senin yemeğini yiyeceğim? Kimsin sen? Bir senden bir benden. Öyle olur. Efendim sen bize bu kadar bilgi veriyorsun, biz de seni yedirelimi mi? Yok işte bak o yok. Ben bilgiyi senin için vermiyorum. Ben bilgiyi imanımın bana yüklediği görevi yerine getirmek için veriyorum. Sen bana söylesen de ben o bilgiyi sana veririm. O benim görev, o sen senden münezzeh. Ama sen bana yediremesin. Ben sana bana yemek yedirme gibi bir paye, bir derece, mertebe vermem. Allah mecbur bırakmasın. Ama dostluk o olur. Senden de yeriz, benden de yeriz. Tamam mı? de hanımlar yemeğe davet edilir. E onlar zaten çok para kazanacak, edecek halleri filan da yok. Ayrı bir iş. Ama sen kimsin diye ya? sen yani? Alışmışlar, hoca dedim mi yala düşkündür. Böyle yapar, sonra da gider aleyhine der. Bu hocalar mı? Bunlar asla doymak bilmezler filan. Bunlara bakar mısın bunlara? Evet, nereden geldik? Ücret mi istiyorsun diyor onlardan. Bak, bak, bak, bak. Edepsizlere bakın. Muazzes Peygamber'e bile bu havaları, bu kırdıları etmişler demek. Evet. Cenab-ı Hak kırıyor onu. Oku.
0: Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
1: He, yoksa diyor böyle ahkam kesip duruyorlar. Gayb onların yanında da onlar mı yazıyor? Tabii. Dincilerin hastalıklarından biri de budur. Allah adına ahkam kesmek. Bunların Dinimiz böyle diyor, istiyor dediklerinin yüzde 98'i yalandır, kendi nefislerinin istedikleridir. Niye yalan dinimiz istiyor diyorsun? Aç Kuranda yerini göster. 604 sayfa bu kitabın orijinali. Her ayete birer cümle yorum getirsen 2000 sayfaya çıkar bu kitap. Ben bütün ısrarlarıma, bütün gayretlerime rağmen muhtasar olsun, kısa olsun diye uğraştığım halde tefsirim şu an itibariyle geldiği yerde dört cilt oldu. Yayınlanmamış daha işte devam ediyor. Hı hı. Büyük ihtimalle beş cilt olacak. Bütün kısmalarıma rağmen. Yazıyorum gönlüme göre. Ondan sonra alıyorum rötuşlerken kısıyorum. Özetliyorum, biraz atıyorum, oradan atıyorum. Onu ifadeyi kısaltıyorum. Şişmesin, kabarmasın. Bu Bu neye yetmiyor da sen? Sen niye bunu atıf yapmıyorsun hiç? Bunu yapmadığın gibi bir de kitapsızlık yapıp diyorsun ki Kur'anla din olmaz. Böyle diyordu bir tanesi, geberdi gitti. Şimdi orada hesabını versin. Kur'an ona soracak o hesabı orada. Gel buraya bakalım diyecek. Benle din olmaz. Gel bak benle nasıl oluyormuş din. Ona soruyor onu şimdi. Öbürü ne diyor? Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık çıkmış. billah? On sapık sensin. Bundan daha büyük bir sapıklık itirafı olabilir karmsın Tabire bak kategorik küfür evet oku sizin diyor başka bunu daha önce de okuduk verdi bunu sizin başka bir kitabınız mı var diyor bu kitaptan rahatsızsınız hı hı. nereden alıyorsunuz bu hezeyanları diyor başka bir kitabınız var sizin demek evet oku burayı bitireceğiz Tamam.
0: Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret, balığın dostu gibi olma. Hani o öfkelendirilmiş bir halde yakarmıştı.
1: Heh, balığın dostu dediği Hazreti Nuh, hı hı. Bu surenin adı da Nuh suresidir. Ayrıca Yunus suresi var Kur'an-ı Kerim'de. İniş sırasıyla 51. sure. Tertipte 10. sure. Onu da göreceğiz vakti geldiğinde inşallah. O sabırsızlık yaptı diyor, yapma, sabret. Bu hepimiz için geçerli. Sabır, angutluk sizi çıldırtır, zalimler çıldırtır, hainler çıldırtır, müfteriler çıldırtır, çıldırtır da çıldırtır. Hanımlar da çıldırtır mı? Hı? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğiz. Peki. Onu cevapsız bırakalım. Bütün bunlara neyle mukabele edeceksiniz? Neyle dayanacaksınız? Tek şeyiniz var. Sabır. Sabreden zafere gider. Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an ayeti. Burada da öyle. Ne diyor Cenab-ı Peygamber'e? Sabret diyor. Öfkelenme. E tabi Hazreti Peygamber, haşa, öfkelenir mi? Tabii. Biz öyle değil, biz öfkeleniyoruz. Bizim, bizim bizim natüramız o kadarına müsait değil. Biz nihayet et kemiğiz, evet bir irfan tarafımız, Şimdi, tamam şükür. Ama e, Peygamber, Peygamber'e bile sabret diyor. Biz kimiz ya? Ben kimim? Adam bana diyor ki sinirleniyorsun. Ha, maşallah yani. insaf ya. İnsaf. Benim çektiklerimi hiç düşündün mü sen? Geliyor. Beş buçuk yıl program yaptık Ayşe Özgün'le. Allah selamet versin. Tarih olmuş. Beş buçuk yıl. Dört televizyon değişti. Doktora tezlerine konu olmuş bir programdan bahsediyorum ben. Çocuk oyuncağı değil. Oturuyor orada, seyircili. Oturuyor bir direğen altına çekilmiş. Orada şekerleme yapıyor. Dinler gibi falan. Bilmem 50. dakikada diyeyim bir soru soruyor. Allah Allah ben ne bileceğim ya hanımefendi. 15 dakika önce o soruyu ben eline boyuna cevaplandırdım. Demek ki o şekerleme yapıyordu. Siz şekerleme mi yapıyordunuz o arada? Paylıyorum ben onu. Öfkelendi. Ne sinirli adam bu? Ya ben robot değilim. Yani öfke düğmesini kapat. Bitti. Sıfır öfke. Böyle bir, böyle bir yapım yok benim. Tabii öfkelenirim. Kendini benim yerime koy, insaflı ol, düşün. Ben burada en hayati meseleleri anlatıyorum. Oradan kaldırır parmağını. Hocam, geçenlerde teyzem rüyada görmüş ki, sen beni çıldırtacak mısın be kadın ne ne ben rüya tabirlerinden anlamam o işle uğraşmıyorum benim soruma cevap vermedi beni dinlemedi bile ya be kardeşim ablacığım teyzeciğim neyini dinleyeyim ben senin ya senin teyzenin rüyasıyla ben vakit harcayacağım. 5,5-6 e milyon, 7 milyon insan dinliyor. Onların çok hayati beklentileri var. Onları bırakıp da reva mı ben senin teyzenin rüyasıyla uğraşayım? Ondan sonra öfkeli. Şimdi bakın. Bu Kur'an'ın vahyedildiği peygambere bile fesbır diyor. Bu emir kaç defa tekrarlanmıştır? Bundan sonraki sure inişle üçüncü sırada olan Müzzemmil'de yine göreceğiz. Fesbır sabren cemile. En güzel sabırla sabret diyor Hazreti Peygamber'e. Peygamber'e ekber. Yaşar Nuri ne yapsın? Yaşar Nuri, Yaşar Nuri'nin iraptan mahalli ne burada? Evet. Oku.
0: Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde cascavlak bir yere atılırdı.
1: Gördün mü? Hazreti Yunus için söylüyor bunu. Onu Yunus suresinde göreceğiz gene. Bir de Enbiya suresinde esas o, o kısmını veriyor. Hı-hı. Yani koca peygamber eğer Rabbi ona diyor, o sabırsızlık yaptı diyor, öfkelendi, o Enbiya Suresinde, ben tabirini kullanmıştır. Öfkeyle köpürerek. فَزَنَّ أَلَّنَّكْتِرَ aleyhim. Çok ağır, ağırdır yani bir peygamber için ağır bir azarlamadır. Gelecek okuyacağız onları. Şimdi, eğer Rabbin onu diyor korumasa, himaye etmeseydi diyor, aman yani neredeyse başını duvara vuracaktı demeyi getiriyor. Ya bu, bu kitabı okuyun da, bizim etimiz ne, budumuz ne, bizi de buna göre bir yere koyun. Refkelendi, kızdı, bana bir ben, ben. Ya ben senin müstahdemin miyim? Müstahdemin miyim ben senin? He? Ben senin rüyalarını tabirle yükümlü müyüm? Daha neler? Bugün e-mailleri okuyorum. Çoğunu kapatıyorum. Yani orada bir şey öğretti çocuklar bana. Bir daha bu gelmesin diye yani kapatıyorum onu. Engelliyorsunuz. Ha engelliyorum. Yoksa yandım, çıldırtırlar. Yani aklın hafzalan almaz. Evet.
0: O küfre sapanlar zikiri Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi.
1: Bu tam bir cinlidir diyorlardı. Diyorlardı. Şimdi Kur'an'ın kelam harikası, ihtişamı İcazi, edebi, yüceliği, gücü karşısında eriyorlar. Kıskançlık krizleri geçiriyorlar. Mekke müşrikleri. Fakat teslim de olmuyorlar. Bir tanesi en büyük şairlerinden biri. O günkü Arap cahiliye şiiri ki insanlık tarihinde bir, anıt dönemdir. Onun öncülerinden biri bir gün gelen Kur'an ayetleri okunuyor. Yerlere kapanıyor secdeleri. Diyorlar ki ne oldu? Sen de mi Muhammed'e teslim oldun? Yok diyor ya ben Muhammed'e ben şu okunan kelamdaki söz ihtişamının önünde eğiliyorum. Hem böyle bir haset, bir kıskançlık krizi içindeler, hem de teslim olmuyorlar. <gülüyor> ya, ya aşın bunu, ya teslim olun. Bugünkilerin yaptıkları da aynıdır. Süleyman Ateş bana bir gün demişti. Hiç unutmuyorum. Bugün şikayet ettik olup bitenlerden, din adına ahkam kesen güruhtan filan şu bu, hadi ben benim tabirimle dinciler diyeyim. Süleyman Hoca o tabiri kullanmamıştı da bunlar diyordu o. Bunların Kur'an karşısında bugün sergiledikleri tavır, Kur'an vahyedildiği zaman Mekke müşriklerinin sergilediği tavırla aynıdır, hatta daha kötüdür demişti. Bana ağır geldi bu 30 sene önce Süleyman Hocadan dinlediğim bir söz. Vallahi ona hak veriyorum. Hak veriyor aynı. Şimdi de öyle. Kur'an'a teslim olmuyor. Onun da ötesine geçiyor. Diyor ki Kur'an İslamı diye bir sapıklık çıkarmışlar. Namozu bilsin ya. Tövbeye davet ediyorum, tecdidi imana davet ediyorum. Görevimi yapıyorum. Kategorik küfürdür bu tabir. Ben anla onu kastetmedim. Diyor sonra da diyorlar ki, uydurmuşlar, bulmuşlar bunu. Efendim maksadını aşan söz söyledim. Sen böcek misin? Ben? Sen böcek misin? Bir ses çıkardın da o sesi ben 9. Senfoni'deki bir sese benzettim. Bunu mu demek istiyorsun? Ne demek? Adam diyor ki bizim liderimiz Allah'ın bütün vasıflarını benliğinde toplamıştır. Katıksız şirk. Adam dinden çıkmıştır. Bu adamın tecdid iman etmedikçe cenazesi kılınmaz. Müslümanlık vasfını kaybetmiştir. Üstüne varıyorlar, bir yerde gördüm, maksadımı aşan, o zaman çık milletin önünde tövbe et. Tövbe edeceksin ya, bu sen babanın çiftliği değil, bunun yolu budur. Tövbe et, de ki ben mühtan işledim, tövbe ediyorum Allah'a, imanımı tecdid ediyorum, ey ahali sen de bunu bil. Ama Allah'lığını ilan ettiği adam ona ondan bunu istemiyor. Halkın için istesin? halkın için istesin? Alan memnun, veren memnun. Gider görürsünüz sonra. Demek ki, ne derler? Gözleriyle devre demek ki, Kıskanıyorlar. Bu, bu iki ayet bunun için hı hı. nazar duası olarak Nun Suresinin, Kalem Suresinin son iki ayeti nazar duası gibi oradan algılanmıştır. Çünkü gözleriyle seni devirirler. Çünkü kıskançlıklarından Kur'an'a duydukları kıskançlık. Hı hı. Kur'an'dan nasibi olanlar da demek ki kıskanılıyor. Bizim kıskanılacak bir şeyimiz yok bana göre de her halde bu. Kur'an'a olan hizmetimiz, şu eserler hepsi Kur'an kaynaklı. Buradan bir haset, bir kıskanma var. Buraya bakılırsa bu var. Yani haset duygusu bende pek olmayan bir duygudur ama insanız nihayet. Sıfırdır diyemezsiniz. Eğer varsa... Ben ilmi ve hele tefekkürü kıskanırım. Geçen burada Kant'ı anlattık. Kant'ı ben yıllardan beri ne zaman okusam bir insan evladı olarak, ya ben de böyle olabilsem. Kıskanırım. Gıpta deriz biz onu tabii. Evet. Biz kaytarmak için. Kıskanırız. Gerçi onun da çaresini bulmuştur bizim ulema, sağ olsunlar. İlimde haset caizdir derler. Çünkü teşvik eder. Doğrudur. Ben Ali Akın'ın o fıkıhtaki tetebbuatını, o derinliği kıskanırım. Nasıl tahliller, o kaynaklara vokuf, nasıl bir iştir o? Peki, yani kıskanırsınız. Bunun ipuçları burada var. Ama kıskanırsın teslim ol. Ben kıskanırım ilim adamlarını, ondan istifade ederim. Yani o kıskan, tırnak içinde, o kıskanmam, o gıpta duygusu beni ondan yararlanmaya ve ona minnettar olmaya götürür beni. Bakın. Gıpta ederseniz, o sizi ona saygı duymaya, onu yüceltmeye götürüyorsa makbuldur. Ona düşmanlığa götürüyorsa kötü. Ben ilim adamlarını, hele fikir adamlarını kıskanırım. Bu beni onlara minnet duymaya götürür. O halde kötü bir şey yapmıyorum ben. Bunlar ne yapıyor Mekke müşrikleri? Bunu cin çatmış diyor. Hem Kur'an kelamının ihtişamı önünde yerlere kapanıyor hem de diyor ki cin çarpmış bunu ya. Bu diyor Abdülmuttalib'in deve bekleyen çoban yetim torunu. Bu diyor bunları bunları diyor bu imkan var mı diyor ya buna cinler bunu üstliyor. Bakar mısın? Molla bana diyenler. Angutlardan demin bahsettik. Yaşadım ben bunlar. Sürvenenin dağından gelmiş diyor bu diğer falan. Bu mu bize yön verecek diyor. Ulan sen benim dağıma kurban olasın. Sen benim ayaklarımdaki ayakkabının çamuruna kurban olasın. Sen daha onun yerine gelemezsin 30 senede. Ha ben söyleyeyim bak sana gayet açık. Abi gel de göreyim. Göster.
0: Gelmek ulaşmak gibi bir çabaları var Hayır. mı acaba?
1: Didemciğim, olamaz. Ezel nasibi olmadan çaba olmaz bu dünyada. Evvela o ezel nasibi olacak, sonra dünyada çaba onun üstüne gelecek. O ikisi birleşti mi tamam. Bunlarda ezel nasibi yok Ama Kur'an cevap veriyor. Ve mahbu illadik rulil alemin. Son ayeti oku. Oysaki o zikir Kur'an alemler için. Zikir Kur'anın adlarından biridir. Hı hı. Hı.
0: Alemler için bir öğütten başka bir şey değildir.
1: Alemler için. Alemler tabirinin içinde insanlık dünyası hatta bütün evren var. Onun için Hallacı Mansur benim ihtisas alanlarımdan biridir. Diyor ki Hazreti Peygamber'den bahsederken, huvellezî ursile ile'l-enâmi vel-ecrâm. de o tasavvuf tarihinin şah eserlerinden biridir. İlk defa Türkçe'ye onu ben tercüme ve şerh ettim. Hazreti Peygamber'den bahsederken diyor ki o sadece yeryüzündeki varlıklara değil, göklerdeki varlıklara da peygamber olarak gönderildi. Huvellezî ursile ile'l-edâmi ve'l-ecrâmi, yıldızlara da peygamber olarak gönderildi. Kur'an budur. Alemin çoğul kullanmış. Varlık tabakaları demektir. Varlık katmanları demektir alem. Hepsine gönderilmiş bu Kur'an. Evet hocam. Şimdi kalem suresini de bitirdik.
0: Evet. Üçüncü sure geldi. iniş
1: suresiyle müzzemmil değil mi? Evet. Bak orada ne tablolar açacak önümüze. Allah, Allah, Allah, Allah. Neler açacak önümüze? Şimdi ilk surede oku dedi. Herkese okuma görevi verdi. İkinci surede yaz dedi, kalem dedi, kalemi kutsadı ama herkese görev vermedi. Herkes okumak zorunda ama herkes yazmak zorunda değil. Benim gibi bazı hamal, tipik hamallar yazacak böyle ama herkes okuyacak. Didem de okuyacak, bizim kameraman arkadaş da okuyacak, o da okuyacak, herkes okuyacak. Tamam mı? ve kitapları aman çocuklar böyle böyle kırarak okumayın böyle kitabı kırarak okudu mu biri çıldırtıyor beni o kitaptan hiç bir hayır görmez o kitap böyle kırılır mı ya hele benim kitabım kırma diyorum kardeşim kırma ya böyle böyle kitap okunur mu ya Fransızların Lapoş serisi vardır cep serisi küçük kitaplardır hı hı. onlar sırtları da kesilir Böyle bir küçük cep zaten ismi üstünde poş serisi cep serisi böyle alır bakarsın metroda bir taraftan tutar bir taraftan da onu böyle böyle çevirmiş böyle okur bitince de çoğu atar onu poş serisi böyle bir seridir bu İslami edebe terbiyeye uymaz kitap kutsaldır bu ne demek yav okumuyor demek okumuyor hiçbir şey anlamaz ondan. Kendini aldatıyor veya caka yapıyor. Ben de okuyorum falan. Ne okuyorsun? Kitabı okuyan böyle okur. Ayraç diye bir şey var. Koyarsın. Tamam mı? Böyle kitap okunur mu ya? Demek ki herkes okuyacak. Ama herkes yazmak, yazmak zorunda değil. Bazıları yazacak. Diyor ki Kur'an. Önce oku. Sonra yaz. Yaz. Ondan sonra diyor uyarmaya başla. Şimdi Müzzemmil 3. surede uyarma emrini verecek.
0: Onu da hafta okuma ya. ve yazma
1: dönemi olmadan olmaz. Çünkü cehalet ve angutluktan kurtulmadan başkalarını aydınlatamazsınız.
0: Peki hocam vaktimizi de açtık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi
1: bu Pazar günü 12'de bunu veriyor. Hı hı. Yalnız ondan önceki günde, cumartesiydi galiba, ben açtım, bit tesadüf. Baktım veriyor gene. Şimdi iki defa tekrar verecek? Onu da bir öğrenelim. Eyvah! Ben öğreneyim
0: hocam, sizlere ileteyim. Ya eyleteyim. ben
1: çiğ köfteyi kaybettim. <gülüyor> Artık bu saatten sonra gitmişler. Bugün çok uzadı ya. Evet. Hiç sesinde çıkmıyor. Adam Sizi
0: dinlemek, ya. yani konuşmaya hiç gerek kalmıyor. Sizi dinlemek çok keyifli. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Kitaptan Aydın'a programımızın sonuna geldik. Yaşar Nuri Öztürk hocama da çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı saatte. Çarşamba günü saatler 21'i gösterdiğinde kanal sokak ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle.